0: Herzlich willkommen zur 49. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und wir möchten heute einen Wunsch erfüllen für unsere Freundin Susanne aus Berlin.
1: Das Stück heißt El Mareo. Das Orchester, was wir hören, ist Osvaldo Pugliese, eine Aufnahme von 1947. Eine Komposition von Julio De Caro mit dem Text von Mario Cesar Gomila von 1933. 1933 gab es auch schon zwei Aufnahmen des Stückes. Eine von Osvaldo Fresedo mit Roberto Rai, Gesang. Und eine natürlich von dem sonst Francisco Canaro, nur instrumental.
0: Über De Caro haben wir ja schon ausführlich gesprochen in unserer Episode Nummer 20. Aber es gibt eine schöne Geschichte zwischen De Caro und Pugliese.
1: Eine recht enge künstlerische Beziehung. Osvaldo Pugliese, ist angetreten, als er sein erstes eigenes Orchester gegründet hat, Ende der 30er, das Erbe De Caros zu bewahren und weiter zu verbreiten. Obwohl die beide sehr unterschiedliche Hintergründe hatten, politisch-sozial. Also Polise kam aus einem Arbeiterviertel, fühlte sich zeit seines Lebens politisch auch mit der Linken, mit den Kommunisten verbunden. Und Julio De Caro kam aus einer Upper Class familie und hat die ganz andere Seite der Gesellschaft repräsentiert, hat auch für die gearbeitet, hat also bei Veranstaltungen gespielt, bei denen richtig Geld floss und die eine andere Art von Leuten angezogen hat. Trotz dieser Differenzen in politischer, sozialer Hinsicht hat Pugliese das, was Julio de Caro musikalisch, künstlerisch erreicht hat, aber sehr geschätzt und versucht, in seine Musik zu integrieren. Die Entwicklung von Osvaldo Pugliese und seinem Orchester hat in dieser Zeit einen eigenen Weg genommen. Vorher klang Pugliese ein bisschen wie eine geerdete Version von Fulgi de Caro. Und jetzt fängt Pugliese an, Weg zu gehen, eigene Interpretationen zu entwickeln.
0: Und wir springen mal in die Mitte des Stückes. Und ich würde gerne eure Aufmerksamkeit auf diese unglaublichen Geigen lenken. Und das, was Pugliese macht mit der Geige und dem Rhythmus, den Bandonions unten drunter. Und das ist, finde ich, so typisch Pugliese, Das hat er in den späteren Jahren auch noch sehr ausgebaut. Hören wir mal rein.
1: So hier hören wir sozusagen die Geigensektion von Osvaldo Pugliese in voller Pracht und wir haben die freie Wahl, wer jetzt die Sologeige gespielt hat. Das habe ich nicht rausbekommen. Wir haben Enrique Camerano, Oscar Herrero, Julio Carrasco und Jaime Tokski,
0: die hier für unglaublich viel Gänsehaut sorgen. Ja. Und für Gänsehaut sorgen auch zwei Sänger, die mit Osvaldo Pugliese gesungen haben. Dieses Stück, Alberto Moran und Roberto Chanel.
1: Roberto Chanel war der Erstgeborene, also der gehörte sozusagen zur Urbesetzung des Ensembles von Osvaldo Poliese. Und er galt als problematische Besetzung. Eine Rundfunkanstalt, bei der Poliese unter Vertrag war, war sehr gegen diesen Sänger, weil er war groß, dünn und hatte so ein arabisches Profil. Und die Argentinier sind ja recht freimütig mit ihren rassistischen Zuschreibungen, der hatte den Spitznamen El Turco, der Türke, alles was Arabisch war, war irgendwie türkisch bei den Argentiniern und der galt als hässlich und sehr unattraktiv, hat sich aber als Match erwiesen. Er hat in dieser Paarung mit Pulliese einfach sehr gut funktioniert. Die 40er Jahre waren das Jahrzehnt der Sänger, also ein gutes Orchester, ein erfolgreiches, zumal brauchte einen attraktiven Sänger und am besten war es zwei Sänger zu haben um eine breite Palette von Emotionen und vor allem Publikumssegmenten abzudecken. Also man brauchte einen Kerl fürs Grobe und einen Romantiker, um es ganz einfach zu sagen. Und da fiel die Wahl von Pugliese auf Alberto Moran. Chanel war in dieser Paarung eher der Mann von der Straße. Wir hatten ihn ja schon mal ausführlich bei Corrientes y Esmeralda, als es um diese mythische Straßenecke in Buenos Aires geht wo er seine Talente voll ausspielt mit seinem manchmal etwas mürrischen Ton und seiner knarrenden Art und seiner starken Interpretation der Texte.
0: Und Roberto Chanel war nicht sein ursprünglicher Name.
1: Nee, der hieß eigentlich Alfredo Mazzocchi Und damals hatte das Orchester als Ansager Julio Jorge Nelson, das ist praktisch der Erfinder des Ansagers, der hat damals bei Polyese gearbeitet. Und der kam dann auf die Idee, beim Sichten irgendeiner Reklame-Seite einfach den Namen des berühmten Parfums Chanel zu nehmen. Und Roberto klingt besser als Alfredo und deswegen war das sein Künstlername.
0: Und Julio Jorge Nelson, der Dichter von Margarita Coutier, haben wir in unserer 40. Episode schon näher beschrieben.
1: Das war die Zeit der ersten Präsidentschaft von Juan Domingo Perón, der Argentinien zusammen mit seiner Frau Evita Perón, die kein offizielles Amt innehatte, beherrschte. Und trotz aller sozialen Fortschritte, acht Stunden Tag bezahlter Urlaub, später Frauenwahlrecht, war das Ganze so eine Art argentinischer Faschismus mit Unterdrückung von Oppositionellen, mit Zensur, mit Folter. Und viele Künstler hatten eine harte Zeit, mussten sogar emigrieren. Und zu den Leuten, die wirklich große Probleme hatten, Arbeit zu bekommen und ihren Job zu machen, gehörte Oswaldo Pugliese. Er wurde manchmal mit dem gesamten Orchester direkt am Auftrittsort verhaftet und während der ganzen geplanten Zeit des Auftrittes irgendwo auf einer Polizeistation festgehalten, um ihn am Arbeiten zu hindern.
0: Und dann hat Pugliese jemanden fürs Romantische gesucht und gefunden in Alberto Moran.
1: Alberto Moran, 1922 in Italien geboren, kam mit vier Jahren nach Buenos Aires und hieß eigentlich Remo Andrea Domenico Recagno. Und genau wie Roberto Chanel war er ein sehr sorgfältiger Sänger. Also Er hat sich gut vorbereitet, den Text auswendig gelernt, hat ihn auf der Gitarre spielen gelernt, hat sich selber dazu begleitet. Und auf die Weise haben die beiden eigentlich die Texte, die sie vorgetragen haben, sehr gut durchdrungen und konnten sie sehr gut darstellen. Und Moran blieb zehn Jahre bei Osvaldo Pugliese, hat insgesamt 48 Aufnahmen mit ihm gemacht und galt als einer der großen Stars der 50er Jahre. In den 50er Jahren gab es vier Sänger. Alberto Castillo, Jorge Vidal, Edmundo Rivero und Moran. Und in der Zeit fing es auch an, dass die Tänzer aufhörten zu tanzen und sich an die Bühne begeben haben, um dem Sänger zu hören, weil Moran hatte eine sehr inbrünstige Art. Er hat sehr oft mit geschlossenen Augen gesungen und hat die Texte durchlebt. Der hat geweint, der hat gelitten, der hat alles reingepackt, was er konnte. Das war sein Markenzeichen.
0: Und jetzt wissen wir auch, warum D'Agostino irgendwann gesagt hat, wenn die Tänzer auf der Fläche anhalten und dem Sänger zugucken, da läuft was falsch.
1: Genau, das hätte er Andre Vargas niemals durchgehen lassen.
0: Was hast du mit meinem Herzen gemacht, das dir mit seiner Vergebung folgt und die Wunde streichelt wie dein Leben? Wenn deine Liebe mich lehrte zu kämpfen, zu leiden, zu verzeihen, wenn du das alles kannst, so oder so, bring mir bei, zu vergessen. Für mich warst du die größte Liebe. Niemand wie du hat meine Liebe verstanden. Niemand wie du.
1: Herz meiner Liebe.
0: Meine Seele wusste es.
1: Meine Seele wusste.
0: Traum meines Lebens.
1: Süße, Süße Wunde, Wunde meiner, meiner Liebe. Liebe. Wir haben den Text gemeinsam gesprochen, weil das auch so in der Aufnahme vorkommt. Das ist ein Duett. Und der Textdichter Marius Cesar Gomila, der galt so als Romantiker. Dieser Text ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Pugliese manchmal vorgeworfen wird, bei der Auswahl seiner Texte nicht die höchsten Qualitätsstandards anzulegen. Also man sagt ja, dass er sehr auf Effekt gegangen ist. Sowohl musikalisch, starke Kontraste, sehr emotionale Geigen, sehr krasser Rhythmus. Und bei den Texten manchmal wirklich nur eine Richtung und voll auf die Emotionen.
0: Interessanterweise singen diese beiden Sänger ja nur die letzte Strophe
1: zusammen. Ja, das Ding hat fünf Strophen und es dreht sich eigentlich nur um dasselbe, also um einen verlassenen Mann, der der Liebe nachtrauert und weiß, dass es vorbei ist, aber gleichzeitig nicht loslassen kann. Aber er macht ihr keine Vorwürfe.
0: Und wenn man sich jetzt wundert, warum die beiden zusammen nur drei Aufnahmen gemacht haben mit Brugliese, dann liegt das daran, dass Chanel weggegangen ist.
1: Chanel hatte 1948 genug von diesen ganzen Repressalien. Und er wollte singen, er wollte sein Geld verdienen und hat das Orchester verlassen, einfach um ein bisschen ungestörter von Belästigung durch, von Seiten der Polizei arbeiten zu können. Ein paar Monate später hatte sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Die politischen Probleme haben sich ein bisschen gelockert für Puliese. Chanel wollte zurück, aber Puliese war in der Beziehung kompromisslos. Einmal gegangen, immer gegangen.
0: Schade für beide, schade für uns.
1: Das ist wahr. Chanel hat dann mit verschiedenen anderen Orchestern gesungen, unter anderem mit Florindo Sassone, hat sich dann aber irgendwann aus dem Musikbusiness zurückgezogen, auch unter dem Einfluss einer Erkrankung, die ihn nach und nach hat erblinden lassen und hat seine letzten Tage als Betreiber eines Kiosks auf der Cage Coro verbracht.
0: Und mit dieser kleinen Geschichte möchten wir uns verabschieden aus unserer 49. Episode aus In 80 Tangos um die Welt, mit der wir einen Wunsch erfüllt haben für Susanne aus Berlin.
1: Das war El Mareo, das Orchester von Osvaldo Pugliese, eine Aufnahme von 1947, mit den beiden großartigen Sängern Alberto Moran und Roberto Chanel. Die Musik war von Julio de Caro, der Text von Mario Cesar. Gomila.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unsere Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund Tango Mundo
0: Bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald. Du bist für mich
0: der wie du das so ein de mi alma conocido, alma conocido, de mi vida, dulce herida de mi amor, sueño de mi vida, dulce herida de mi amor.